0: 王爵不择一日到了山东，寻着兄弟王禄，看见病虽沉重，还未曾死。原来这些色病固然到底不救，却又一时不死，最有轻头的。幸得兄弟两个还及相见。王禄见了哥哥，掉下泪来。王爵见了兄弟病势已到十分，替气道：“怎便狼狈至此？”王禄道：“小弟不幸病重不起，忍着死，专等亲人见面。今吾兄已到，弟死不恨了。”王爵道。贤弟在外日久，盈利甚多，皆是贤弟辛苦得来。今染病危急，万一不好，有甚遗言回复父母？王璐道：“小弟远游，父母兄长跟前有失孝悌，专为着几分微利，亦至如此。”文兄说：“我辛苦，只这句话虽劳不怨了。今有原银一千两，奉还父母，以待我终身之养；其余利银三千余两，可与我儿一魁一半，侄儿一高一半，两份分,分了。”幸得吴兄到此，银计有托。我虽死，以瞑目地下意。吩咐已毕，王爵随叫家人王慧将银子。茶点已过，王禄多说了几句话，渐渐有声无气，挨到黄昏，只有出的气。没有入的气，呜、呃、呼哀哉！福为上降。王爵与王慧哭作了一团，四个妇人也陪出了些哀而不伤的眼泪。王爵着王慧去买了一副好棺木，盛住了。下官之时，王爵推说日臣有犯。叫王慧监视着四个妇女，左一房锁着，一个人也不许来看，并练好了方放出来。随去换那妖妖真正的宝儿到来，写个领字领了回去。还有这两个女人，也叫袁媒人领还了娘家，也不管眼面前的王慧有些舍不得。身背后的王恩不曾相别的，只要设法轻松了，便当走路。当下，一面与王慧收拾打叠起来，将银500两装在一个大匣之内，将100多两零碎银子、金首饰二副放在随身行囊中，一路使用。王慧疑心，问道：“二官人许多银两，如何只有的这些？”王觉道：“恐怕路上不好走，多的我自有妙法藏过，道家便有，所以只剩的这些在外边。”王慧道：“大官人既有妙法，何不连这五百两也藏过？”路上盘缠够用罢了，王觉道：“一个大客商失官回去，难道几百两银子也没有的？别人疑心起来，反要搜根剔齿，便不妙了。不如放此一匣在行李中，也够看得沉重，别人便再不疑心还有什么了。”王慧道。大官人见得极是，计较已定，取雇起一辆车来，车户唤名李望，车上载着棺木，满住着行李，自己与王慧短拨着牲口齐了，相傍而行，一路西来，到了曹州东关饭店内歇下，车子也推来。安顿在殿内空处了。车户李旺行了多日，习见匣子沉重，小的是银子在内，起个半夜，竟将这一匣抱着，趁人熟睡时离了殿内，连车子撇下逃了出去。必及天明客起，唤李旺来推车，早已不知所向。即检点行李物件，只不见了匣子一个。王珏对店家道：“这个匣子装着银子五百两在里头，你也脱不得干系。”店家道：“若是小店内失锁了，应该小店查还。今却是车户走了，车户是客人前途雇的，小店有何干涉？”王爵见他说的有理，便道：“就与你无干，也是在你店内失去，你需指引我们寻他的路头。”店家道：“客人，这车户哪里雇的？”王惠道：“是省下雇来的北地里回头车子。”店家道：“这等他不往东去，还只在西去的路上。”况且身有重物，行走不便，作宿追去还可擒获，只是得个官差回去，捉获之时方无疏失。王觉道：“这个不打紧，我穿了衣襟，与你同去禀告周官，差个快手便是。”店家道：“原来是一位相公，一发不难了。”问问周官，却也是个陕西人。王珏道：“是我同乡，更妙。”王珏写个帖子，又写着一纸诗状。周官见是同乡，分外用情，即差快手李彪随着王珏根捕贼人，必要擒获，方准削牌。王爵就央店家另雇了车夫，推了车子，别了店家，同公差三人一起走路，到了开河集上。王爵道：“我们带了累堆物事，如何寻访？不若寻一大殿安下了，注定了身子，然后分头积探消息，方好。”李彪道。相公，急说的有理，我们也不是一日访得着的，访不着，相公也去不成。此间有个张善殿极大，且把丧车停在里头，相公住起两日来，我们四下寻访，访得影响，我们回复相公，方有些祈祷。王觉道：“我正是这个意思，叫王惠吩咐车夫。”竟把车子推入张善店内，店主人出来接了。李彪吩咐道：“这位相公是周礼爷的同乡，护丧回去，有些公干要在此地方停住两日。你们店里捡洁净好房收拾两间，我们歇宿，需要小心诚职。”店主张善见李彪是个公差。不敢怠慢，回言道：“小店在这集上算是宽敞的，相公们安心住几日就是。”一面摆出常例的酒饭来。王爵自居上房另吃，王慧与李彪同吃。吃过了，李彪道：“日色还早，小人去与集上一般做工的弟兄约会一声。”大家留心一访。王爵道：“正该如此，访得着了，重重相谢。”李彪道：“当得效劳。”说罢，自去了。王爵心中闷闷不乐，问店主人道：“我要到街上闲步一回，没个作伴，你与我同走走。”张善道。啊、是的。王爵留着王慧看守行李房卧，自己同了张善走出街上来，在闹热室里挤了一番。王爵道：“可引我到幽静处走走。”张善道：“来来，有一个幽静好去处，在那里。”王爵随了张善在野地里穿江去，走到一个所在，乃是个泥庵。张善道：“这里甚幽静，里边有好尼姑，我们进去讨杯茶吃吃。”张善在前，王爵在后，走入庵里，只见一个尼僧在里面夺江出来。王爵一见。惊道：“世间有这般标志的，怎见得那尼僧标志？尖尖发印，好眉目；新剃光头，窄窄姿袍，俏身躯，雅才衬体。樱桃繁素口，芬芳吐气只看清。杨柳小蛮腰，袅娜逢人悬唱惹。”似是摩登女来生事，哪怕老阿南不动心。王爵看见尼姑，惊得荡了三魂，飞了七魄。固然尼姑生得大有颜色，亦是客边人亦得动火。尼姑见有客来，曲枪迎进拜茶。王爵当面相对。疑似雪狮子像火，向火酥了半边，看看软了，作践未免将几句风话聊他。那尼姑也是多见识广的，公然不惧。王爵小的可动，密怀有意，一盏茶罢，作别起身，同张善回到殿中来。暗地取银一定藏在袖中。丁宁王奎道：“我在此闷不过，出外去寻个乐地适性。晚间不回来也不可知。店家问时，只推不知。你伴着公差，好生看守行李。”王惠道：“小人晓得，官人自便。”王爵瞥了店家。回身重到那个庵中来，尼姑出来见了，道：“相公方才别得去，为何又来？”王觉道：“心里舍不得师傅美貌，再来相亲一会儿。”尼姑道：“好说。”王觉道：“敢问师傅法号？”尼姑道。小尼见明真静，王觉笑道：“只怕树欲静而风不宁，便动动也不妨。”尼姑道：“相公修得取笑。”王觉道：“不是取笑，小生客便得遇芳容，三生有幸。”若便是这样去了，想也叫人想杀了。小生欲所繁杂，敢具白银一锭，在此要另一间闲房住几晚，就领师傅清慧未知可否？尼姑道：闲房尽有，只是晚间不便，如何？王爵笑道。晚间宾主相陪，即是变的。尼姑也笑道：“好一个老脸皮的客人。”原来那尼姑是个精谈的斑鸠，着实在行的，况见了白晃晃的一锭银子，心下先自要了，便伸手来接着银子到，道。相公果然不嫌此间窄陋，便住两日去。王爵道：“方才说要主人晚间相陪的。”尼姑微笑道：“笨货，谁说到叫你独宿？”王爵大喜，彼此心照，是夜就与真静一处宿了。你贪我爱，颠鸾倒凤，自行淫乐不在话下。睡到次日天明，来到殿中看看，打发差人李彪出去探访，仍留王慧在殿。傍晚又到真静处去了，两下情浓，割扯不开。王惠与李彪见他出去外边歇宿，只说是在花柳人家，也不查他跟脚。店主人张善一发不甘己事，只晓得他不在店里宿罢了。如此多日，李彪日日出去，晚晚回店，并没有些消息。李彪对王觉道。眼见的开河集上地方没影踪，我明日到济宁觅访去。王觉道：“这个却好，就称些银子与他做盘缠，打发他去了。”又转一个念头道：“觅访了这几时，并无下落。从来说做工人的捉贼放贼，敢是有弊在里头。”随叫王慧，可赶上去同他一路走，他便没做手脚处。王慧领命也去了。王爵剩的一个住店，思量道：行李是要看守的，今晚须得住在店里。日间先走去与尼姑说了今夜不来的缘故，真静恋恋不舍。王爵只得应了肚肠，别了到店里来，店家送些夜饭吃了，收拾歇宿。店家并叠了家伙，关好了店门，大家睡去。一更之后，店主张善听得屋上瓦响，他是个做经济的人，常是提心吊胆的。睡也睡得轻松，口不作声，默默静听。须臾之间，似有个人在屋檐上跳下来的声响。张善急披了衣服，跳将起来，口里一面喊道：“前面有什么响动？大家起来看看。”张善等不得做工的起身，忙忙走出外边。脚步未到时，只听得劈扑之声，店门已开了。张善小的招了贼，自己一个人不敢追出来，心下想到，且去问问王家房里看。那王爵这间的住房门也开了，张善连声叫：“王相公，王相公，不好了，不好了！快起来点行李。”不见有人应，只见店外边一个人气急咆哮的走进来道：“这些时怎生未关店门，还在这里做什么？”张善抬头看时，却是快手李彪。张善道：“世间响动，想是有贼，故来询问王相公。你到济宁去了，为何转来？”李彪道。我掉下了随身腰刀，在床铺里了，故连忙赶回拿去。既是响动，莫不失索了什么？张善道正要去问王相公，李彪道：“大家去叫他起来。”走到王爵房内，叫声不应，点火来看，一起喊一声道：“不好了！”原来王爵。已被杀死在床上了，李彪呆了，道：“这分明是你店里的缘故了。见我们二人多不在，他是秀才家孤身，你就算计他了。”张善也变了脸，道：“我们睡梦里听的响声，才起来询问，不见别人，只见你一个。你既到济宁去，为何还在这杀人事？”不是你，倒说是我。李彪气得眼睁，道：“我自掉了刀，转来寻的。只见你夜晚了还不关门，故此问你。岂知你先把人杀了？”张善也战抖抖的怒道：“你有刀的，怕不会杀了人，反来赖我。”李彪道：“我的刀须还在床上。”不曾拿了在手里，随走去床头取了出来，灯下与张善看到，你们多来看看，这可是方才杀人的血迹，也有一点半点李彪是公差人，能说能话，张善哪里说的他过，嚷道：“我只为赶贼，走起来不见别贼，只撞着的是你。”一同叫到房里，才见王秀才杀死，怎赖的我？两个人彼此相疑，大家混争，惊起地方邻里人等多来问顾，两个你说一遍，我说一遍。地方见是杀人公事，道不必相争，两下多走不脱，到了天明，一同见官去。把两个人拴起了，收在铺里。一霎是天明，地方人等一齐借到州里来。知州升堂，地方代将过去。丙说是人命重情，周官问其缘由，地方人说：客店内晚间杀死了一个客人，这两人互相疑推。多带来听爷究问。李彪道：“小人就是爷。前日差出去同王秀才缉贼的公差，因停住在开河张善殿内，缉访无踪。小人昨日同王秀才家人王慧前往济宁广济，单留的王秀才在下处。店家看见单身，坍塌行李，把来杀了。”张善道，小人是个店家，歇下王秀才在店几日了，只因访贼无踪，还未起身。昨日打发公差与家人到济宁去了，独留在店。小人晚间听得有人开门响，这是小人店里的干系，起来询问，只见公差重复回店，说是寻刀。看见王秀才时，已被杀死。知州问李彪道：“你既去了，为何转来？得知店家杀了王秀才。”李彪道：“小人也不知。小人路上记起施带了腰刀，与同行王会说之，叫他前途等候，自己转来寻的。到了店中，以次更于。”只见店门不关，店主张善正在店里慌张，看王秀才已被杀了，不是店家杀了是谁？知州也决断不开，只得把两人多用起刑来。李彪终究是衙门中人，说话硬朗，又受得行起。张善是个经纪人。不曾熬过这样痛楚的，当不过了，只得屈招道：“是小人见财起意，杀了王秀才时。”事实。知州取了供词，将张善发在死囚牢中，身祥上司发落，李彪保候听节。